0: Delpierre pour le journal. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'année 2023 restera celle de l'aggravation alarmante de la crise du logement alerte de la Fondation Abbé Pierre qui publie son rapport annuel. Le nombre de personnes mal logées augmente. Reportage en Seine-Saint-Denis.
0: Les enseignants appelés à faire grève et à manifester partout en France aujourd'hui un avertissement lancé au gouvernement sur les conditions de travail, les salaires et l'école publique, l'école, également au cœur du billet politique de Jean-Lemarie dans un quart d'heure.
1: Des D'Autrichiens condamnés en raison de leur homosexualité pourront demander une indemnisation, explication de notre correspondante.
0: Et nous irons en Allemagne où les châteaux de Bavière pourraient rejoindre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
1: La bombe sociale du logement a explosé, prévient la fondation Abbé Pierre. D'après son rapport, qui vient d'être publié 70 ans après l'appel de son fondateur, 330 000 personnes sont sans domicile. Et si elles sont encore moins visibles, 4 200 000 sont mal logées en France. À la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, une famille de réfugiés attend un logement social depuis 2018. Elle a souhaité rester anonyme, mais se confie au micro France Culture de Mathilde Cariot.
2: Ils sont cinq, un couple et trois enfants, allogés dans ces 40 mètres carrés. Les murs sont couverts de moisissures, les fenêtres cassées et les prises électriques arrachées. Les parents ne parlent pas français. C'est un des fils, 12 ans, qui nous raconte. Le premier jour, on est arrivé dans la maison, c'était comme ça. Il a dit dans un mois, il va leur faire le travaux et tout dans la maison. Ça fait trois ans et demi. Là, 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 fait.
3: Alors là, ça vient de s'éteindre
2: parce qu'il y a l'humidité qui coule sur l'électricité et ça fait sauter les, euh, l'électricité. Donc ils sont en train d'essayer de rallumer l'électricité là-bas. Et c'est tous les jours comme ça. Ça arrive très régulièrement. Même la nuit, vers minuit, une heure du matin, ça arrive tout le temps. Si jamais il y a un court-circuit, demain, s'il y a le feu, un incendie... Qui va prendre la responsabilité C'est très dangereux comme euh, situation de logement. Résultat, tout le monde est malade. Le petit dernier, trois ans à peine, est contaminé au plomb à force de manger de la peinture. Récemment, c'est le voisin, Khalil, qui a alerté les services municipaux.
4: Ça sent le je sais. Le sol, on voit hein. pas. Les rats. Vous avez des rats à l'époque, partout des rats. Je dis non, 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 c'est pas comme ça, je vais appeler la mairie.
2: Et vous ont dit quoi la mairie
4: Non, ils ont bougé. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas vu d'amélioration.
2: Pourtant, la famille paie ses factures, 850 euros de loyer tous les mois. Et malgré le passage de la mairie, de l'ARS, de la préfecture et des services d'hygiène, rien ne bouge. Désespère Bénédicte qui les suit pour l'association Comet. Tout a été fait. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ce qui a déjà été fait. Il n'y a toujours pas de proposition de logement Social. La situation est absolument intenable. Si on nous retrouve morts, nous confie la maman, ce sera la faute de l'État
1: reportage de Mathilde Cariou. Le logement abordé avant-hier dans la déclaration de politique générale de Gabriel Attal, le Premier ministre veut un choc d'offres, mais rien qui rassure Philippe Riau, maire communiste de Grigny, particulièrement sensible aux problématiques du logement. Il avait vivement réagi à la loi sur l'habitat indigne adoptée la semaine dernière par l'Assemblée nationale. Sa commune de l'Essonne compte notamment la plus grande copropriété dégradée de France, avec 5000 logements et 17 000
5: On va plus droit dans le mur, on est dans le mur. C'est-à-dire que ce discours du choc de l'offre, ça fait 20 ans que la politique du logement en France est guidée par le choc de l'offre. Et donc, prendre les mêmes recettes, c'est laisser le marché du logement tout gérer. C'est que le lobby des séparatistes a gagné. Je veux dire que la loi SRU de mixité sociale, 23 ans après, on vient quasiment de l'enterrer. D'abord, on a fait plus qu'affaibli le logement public. L'État, dans sa stratégie de l'offre et dans sa vision libérale du logement, a quasiment tué les bailleurs sociaux. Là où nous produisions du logement public en nombre suffisant, en taille suffisante, en confort suffisant, pour toute une gamme de Français, 70% des Français ont droit au logement public. Aujourd'hui, les bailleurs sociaux, qui il y a encore 5-6 ans étaient les fers de lance de la construction de logements, Aujourd'hui, ne le sont plus. Ils se font pomper leurs fonds propres, leurs moyens par l'État. Donc, on nous laisse croire qu'il y a un choc de l'offre où on va construire 30 000 logements, mais il manque 200 000 logements, 300 000, 400 000 logements en France. Donc, je ne comprends pas comment euh, on peut être aussi têtu et entêté sur ce sujet-là.
1: Philippe Riau, maire de Grigny avec Mathieu Laurent le logement, nous y reviendrons avec notre invité dans le journal de midi et demi ce sera Antoine Sueur le président d'Emmaüs France le gouvernement attendu au tournant aussi par les enseignants leur syndicat les appelle à la grève aujourd'hui pour dénoncer le manque de moyens et de meilleurs salaires le mouvement a pris de l'ampleur et devrait être très suivi après les propos polémiques de la ministre de l'éducation Amélie oudéa Castera sur l'école public alors qu'elle venait à peine d'être nommée. Ça ne passe pas auprès de Catherine da Silva, directrice de l'école élémentaire Taos Amrouche à Saint-Denis.
6: Le premier jour, si vous voulez, c'est, c'est une avalanche de bêtises et de de propos juste inadmissible euh, où on se sent, nous, particulièrement visés dans le 93. Quand on entend ce qu'elle dit sur le non-remplacement, alors que nous, particulièrement à Saint-Denis, on le vit depuis 2008, et qu'on voit que rien n'est fait pour permettre aux enfants qui ont le plus besoin d'école d'avoir tous les jours un enseignant dans la classe... Quand on voit ce qui est fait par rapport à l'inclusion scolaire, par rapport aux difficultés scolaires, où on est seul face à nos élèves et qu'on n'a plus aucun moyen de les aider, et je ne parle même pas de tous les partenaires qui sont exemples de moyens pour aider au niveau social nos élèves, et donc les aider aussi à mieux apprendre, c'est d'une violence sans nom. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on s'enfonce dans cette difficulté, qu'on laisse faire ces choses-là et, et nous demander de participer à ça, c'est encore plus violent. Donc c'est aussi pour ça qu'on se mobilise, parce qu'on refuse de rentrer dans une école du social.
1: Catherine da Silva, directrice d'école, propos recueillis par Hakim Kasmi. Le Conseil national du Parti socialiste a validé sa liste pour les européennes de juin. Cette nuit, elle sera conduite par le leader de place publique, Raphaël Glucksmann. Les militants se prononceront jeudi prochain. Plus de 15 000 compositeurs et éditeurs de musique ont été interrogés sur l'intelligence artificielle. L'étude pilotée par la SACEM, la première de cette ampleur sur le sujet, vient d'être dévoilée. Car c'est l'un des défis majeurs du secteur culturel actuel et pour les prochaines années, notamment dans la musique, Louis-Valentin Lopez.
4: Premier constat, les compositeurs sont de plus en plus tentés par l'intelligence artificielle. 35% disent avoir déjà travaillé avec l'IA. Les premiers genres concernés sont la musique électronique et urbaine avec une première impression positive. 43% estiment que l'IA permettre une nouvelle approche dont la création 63% se disent prêts à l'accepter. Mais globalement, c'est l'inquiétude qui domine. Deux tiers des compositeurs sont préoccupés, inquiets notamment que leurs morceaux soient utilisés pour créer des œuvres via l'intelligence artificielle sans leur accord. Cécile Rapp-Weber, la directrice générale de la SACEM.
7: Si des intelligences artificielles veulent pouvoir s'entraîner sur des œuvres de notre répertoire, elles doivent au préalable venir solliciter une autorisation. Et on commence à avoir certains retours où, justement, certaines IA qui veulent être vertueuses nous proposent de conclure des accords de licence.
4: Les compositeurs inquiets aussi pour leur rémunération d'ici 2028 le revenu pourrait chuter de 27% à cause de l'IA. Et l'écrasante majorité, 93% des auteurs-compositeurs, aimeraient que le monde politique prenne conscience de l'enjeu. Le plaidoyer de Cécile Rabweber. weber
7: Je vois des politiciens qui sont omnubilés à l'idée de pouvoir rivaliser avec les plus grandes sociétés d'intelligence artificielle Américaine. Alors plutôt que d'essayer de concurrencer des domaines dans lesquels, malheureusement, nous n'aurons jamais les mêmes moyens, essayons de protéger ceux sur quoi nous sommes les meilleurs.
2: C'est la culture.
4: D'autant que le secteur connaît un essor spectaculaire. Le marché de l'IA en matière de musique, selon les projections, atteindra 3 milliards de dollars en 2028. 8h09 sur France Culture, la suite du journal
0: de Margot Delpierre. Les agriculteurs maintiennent la pression en France, tout comme chez certains de nos voisins.
1: Plusieurs centaines de tracteurs de différents pays sont attendus à Bruxelles aujourd'hui en marge d'un sommet européen des 27. Et si cette crise n'est pas officiellement à l'ordre du jour, elle devrait être abordée en coulisses. Conseil européen extraordinaire consacré à l'Ukraine à cette aide prévue de 50 milliards d'euros sur 4 ans. Dossier bloqué depuis décembre par la Hongrie. Si le Premier ministre Viktor Orban ne change pas d'avis, l'Union aura un problème politique, s'inquiète des diplomates. Aucune option ne semble évidente, Louise Baudet.
7: Première option, rejouer la pause café qui a permis en décembre d'exfiltrer Victor Orban de la salle du Conseil au moment de voter. Sauf que cette fois, le sommet doit déboucher sur un accord juridiquement contraignant qui requiert l'unanimité. Seconde option, faire sans Victor Orban, acter l'échec à 27, puis trouver à 26 les moyens d'aider l'Ukraine. Possible mais risqué, les 26 parlements nationaux devant avaliser l'accord. Et surtout désastreux face à la Russie qui mise depuis le début sur les divisions occidentales. Troisième option, priver la Hongrie de son droit de vote en activant le fameux article 7, mais au risque de voir l'unanimité requise brisée par le Slovaque Robert Fixo, allié politique de Viktor Orban. Quatrième option très commentée ces derniers jours, faire chanter le maître chanteur en menaçant la Hongrie de blocus financier et d'effondrement économique. Bruxelles dément avoir jamais parié sur un tel scénario. Un compromis est en revanche officiellement sur la table, débattre chaque année du soutien à l'Ukraine en lieu et place du vote réclamé par Orban, dans l'espoir que la pièce finira comme à chaque fois, le Hongrois tirant sur l'élastique sans jamais le rompre avant de finalement rentrer dans le rang.
1: Frontalière de la Hongrie, l'Autriche voit une loi hautement symbolique entrer en vigueur aujourd'hui. Elle va permettre de réhabiliter et d'indemniser des milliers d'habitants condamnés en raison de leur homosexualité. Si elle a été dépénalisée dans le pays en 1971, des exceptions juridiques discriminatoires ont continué à exister des années après. Par exemple, jusqu'en 2002, l'âge du consentement est resté fixé à 18 ans pour les relations sexuelles entre hommes alors qu'il était de 14 ans pour les relations hétéro, le reportage d'Isorias.
3: En 1999, Michel Vodichka, a 19 ans et vit une brève histoire avec un jeune homme de 17 ans. À sa grande surprise, il reçoit quelque temps après une convocation de la police. C'est lors de son interrogatoire qu'il décrit comme très humiliant qu'il découvre que l'âge du consentement est fixé à 18 ans pour les relations sexuelles entre hommes. Il sera condamné à une amende. S'il s'estime chanceux d'avoir pu éviter la prison, le sentiment d'injustice demeure 25 ans
8: après. On m'a conduit devant une institution étatique non pas parce que j'ai commis un meurtre mais parce que j'ai fait ce que tout jeune de cet âge faisait à cette époque essayer d'aimer, de vivre et le pire c'est que tout le monde pouvait savoir. Si j'avais postulé un travail et qu'ils m'avaient demandé un extrait de casier judiciaire alors ils auraient lu que j'avais pratiqué la fornication avec un mineur et je n'aurais pas eu le travail J'ai eu la chance que cela ne se soit pas passé, mais beaucoup l'ont vécu Ils ont été stigmatisés marqués au fer rouge et beaucoup ont été en prison.
3: Il peut désormais demander à être indemnisé à hauteur de 3 000 euros, mais plus que cette somme, ce sont les excuses de la République autrichienne qui comptent pour lui. C'est
8: une bonne chose qu'un ministre de la Justice dise aujourd'hui. Nous sommes désolés et cela nous tient à cœur en tant que gouvernement que les homosexuels soient traités sur un pied d'égalité, y compris par l'État. C'est d'autant plus important qu'il y a certaines personnes qui aimeraient bien revenir en arrière.
3: Selon le ministère de la Justice, 11 000 personnes peuvent aujourd'hui prétendre à cette réhabilitation. Habilitation.
1: Isorias. Yes. Il faut une transition démocratique en Birmanie, réclame le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, avec un retour à un régime civil. Il y a trois ans, exactement, un coup d'état militaire a renversé le gouvernement élu Aung San Suu Kyi. Les châteaux de Bavière vont-ils bientôt rejoindre la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO L'Allemagne dépose aujourd'hui son dossier de candidature pour quatre demeures, sorties de l'imagination du roi Louis II de Bavière. Le le plus célèbre d'entre eux et sans conteste, celui de Neuschwanstein, construit à partir de 1869 et jamais achevé. Il attire chaque année plus d'un million de touristes. Château qui en fait l'un des sites les plus visités du pays. Mais sur place, la candidature ne fait pas l'unanimité. Le reportage de Sébastien Baer.
0: Après une trentaine de minutes de marche sur le sentier enneigé et un dernier virage, le château émerge. Silhouette blanche perchée sur son rocher au milieu de la forêt, les premiers visiteurs de la journée sortent déjà de l'édifice.
1: C'est un emplacement de rêve et il a été restauré de manière très fidèle à l'original. On a une vue magnifique. Je comprends pourquoi les jeunes mariés japonais viennent se faire photographier ici. C'est un château de conte de fées. À l'intérieur, les
0: visites guidées s'enchaînent. Arrêt incontournable, le grand salon
5: ce salon tout entier est dédié au cygne, l'animal fétiche du roi. Même les poignées de porte en fer forgé sont en forme de cygne.
0: Les 3300 habitants du village ont donné leur feu vert à l'inscription à l'UNESCO lors d'un référendum organisé l'an dernier. Mais le projet continue à diviser. Karl redoute un afflux de touristes. J'habite à 2 km et quand il y a beaucoup de monde, je reste bloqué une demi-heure dans les embouteillages. Et cela arrive très souvent. C'est comme à Paris, au pied de la tour Eiffel. Et puis avec les gaz d'échappement, ce n'est pas bon pour l'environnement et les montagnes. Le maire Stéphane Rinke est lui convaincu que le classement à l'UNESCO permettra une meilleure préservation du château, grâce à de nouvelles subventions.
8: Ça coûte très cher. La Bavière vient de dépenser plus de 20 millions d'euros pour la restauration intérieure. Les tissus, les tapis, les rideaux, les meubles, les tableaux. Il faut rénover
0: et restaurer régulièrement. La décision du comité de l'UNESCO sera connue l'année prochaine. 52 sites allemands sont classés au patrimoine de l'humanité.
1: Le temps aujourd'hui en France gris et parfois pluvieux ce matin au nord et à l'est. 9 degrés cet après-midi à Amiens, 13 à Toulouse, 12 à Paris jusqu'à 19 degrés à Perpignan. 8